0: Wie wäre es, wenn ich dir sage, dass Angst eigentlich was richtig Gutes für dich ist und dass Angst ein verkanntes Gefühl ist? <lacht> Darum geht es in der heutigen Folge. Angst besser verstehen, sehen, wofür sie gut ist, wissen, was sie leisten kann und schauen, wie du Angst ganz gezielt begegnen kannst in deinem Leben mit der Absicht, mehr Freude und Erfüllung in dein Leben zu bringen. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge vom Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und heute soll es um ein gefürchtetes Gefühl gehen, nämlich die Angst. Und die Folge ist vor allen Dingen dafür da, Aufklärungsarbeit zu leisten und eine Lanze zu brechen für die Angst. Mir geht es heute vor allen Dingen darum, dass du besser verstehst, wofür Angst eigentlich gut ist. Und ich möchte dir auch einen Ausblick darin geben, ja, wie du aus deiner Angst auch etwas machen kannst, beziehungsweise wie du sie besser einsetzen kannst in deinem Leben, damit du wirklich noch mehr in ein Leben voller Erfüllung von Stärke, von Vertrauen und auch Freude gehen kannst. Und das macht Angst möglich. Krass, ne? Kann man sich gar nicht so vorstellen. Ja, ähm, wenn du die letzte Folge gehört hast zum Thema Wofür sind Gefühle da? Dann hast du gehört, dass Gefühle uns vor allen Dingen auch Kontakt in, uns in Kontakt bringen zu unseren Bedürfnissen, dass sie uns eine Interaktion mit unserem Umfeld äh, erlauben, uns da auch wirklich in Ausgleich zu bringen in unserem sozialen Umfeld und dass Gefühle daraus entstehen, dass wir zuerst Gedanken haben, meist unbewusst und zuerst ist trotzdem ein Gedanke und mit dem Gedanken erzeugen wir dann das Gefühl wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann ist vielleicht nach dieser Folge ein guter Moment, das nochmal anzuhören, weil ich glaube, das erklärt grundsätzlich, was eigentlich Gefühle sind und ja, was wir dafür Wichtiges wissen müssen. Und wenn wir uns jetzt dem Thema Angst nähern, dann steht an erster Stelle die Frage, was ist Angst überhaupt? Wofür ist das gut? Und ja, nochmal, wie kann ich dann tatsächlich die Ängste auch gezielt nutzen, die ich habe, äh, um mein Leben schöner zu machen? Bevor wir wirklich loslegen, möchte ich an der Stelle ganz deutlich sagen, wenn du zurzeit äh, mit einer kranken Angst in Behandlung bist, sprich, wenn du zum Beispiel eine Angststörung hast, dann kann diese Folge lediglich vielleicht eine Inspiration für dich sein und vielleicht triggert sie dich auch oder setzt dich anderweitig unter Druck. Deswegen, diese Folge ist gemacht, nicht um Menschen zu heilen, das möchte ich an der Stelle nochmal ganz klar sagen, sondern ähm, es ist ein Angebot, um Menschen, die gesund sind, in besseren Kontakt mit diesem Gefühl zu bringen. Und schau einfach mal, was das macht, aber wenn du wirklich an einer Angststörung oder etwas Ähnlichem, ähm, ja, wenn du damit zu tun hast, dann ist es wirklich besser, damit auch beim Therapeuten zu sein. Das möchte ich eingangs nochmal sagen, weil das macht einen großen Unterschied. So und jetzt steigen wir ein in das Thema ähm, Angst. Was ist das überhaupt? Am Anfang möchte ich nochmal eine Unterscheidung machen zwischen den biologischen Programmierungen, die wir haben, also Ängste, die wir als Urinstinkte haben und die uns dabei helfen sollen, ja, besser zu überleben und oder unsere Fortpflanzung sicherzustellen, denn dafür sind diese biologischen Programmierungen da. Das ist noch der Rest unserer Tiernatur, wenn man so will. Ähm, da gehört auch rein die Angst um Kinder. Ähm, also Mutterinstinkt ist da drin. Aber das sind auch Ängste vor Dunkelheit, vor gefährlichen Tieren, vor vielleicht tiefem Wasser. Ja, also diese instinkthaften Ängste, die von ganz tief unten irgendwie hochkommen, die haben vor allen Dingen die Funktion, unser Überleben zu sichern. Und als solches muss man die auch sehen. Davon abgegrenzt ist aber das Gefühl der Angst, auf das ich heute eingehen möchte. Und dieses Gefühl ist vor allen Dingen dafür da, uns in Kontakt zu bringen mit Bedürfnissen und eben, dass wir etwas damit machen, dass etwas mit uns danach passiert in der Entwicklung. Und das ist von der menschlichen Entwicklung her Stufe her schon eine Stufe weiter. Angst ist tatsächlich ein Gefühl, vor dem wir alle eigentlich am meisten Angst haben. Ich glaube, es ist von allen Gefühlen, die wir haben, also ne, Wut, Trauer, Scham, Angst, Freude, ist Angst wirklich das am wenigsten erwünschte Gefühl. Denn die Angst zeigt uns vor allen Dingen ganz klar, dass wir an einer Grenze sind. Das ist die Hauptfunktion, die Angst hat. Ähm, Angst zeigt uns, dass wir an einer Grenze sind. Eine Grenze, an der wir tatsächlich nicht mehr weiter wissen. Und an der Stelle möchte ich dir gerne auch nochmal das Buch von der Vivian Dittmar empfehlen, was ich auch in der letzten Folge schon empfohlen habe. Es ist ein ganz tolles Buch, sehr gut geschrieben zum Thema Gefühle und Emotionen an der Gebrauchsanweisung. Den Link dazu, die Beschreibung, die Referenz stelle ich dir in die Shownotes. So und die Vivian Dittmar schreibt über Angst. Ja, Angst ist eigentlich wie der Tod. Es ist was Dunkles, es ist was Mysteriöses. Es ist eine Schwelle, die bekannt ist von unbekanntem Trend. Und wenn wir Angst haben, dann sind wir in einer Situation, wo wir feststellen, wir können nichts mehr ändern. Dafür wäre eine Wutenergie gut und wir können auch nichts akzeptieren. Da würde uns jetzt Trauer helfen. Wir wissen einfach nur nicht weiter, was wir tun sollen. Das heißt, am Anfang steht ein Gedanke und dieser Gedanke, den fasst die Vivian Dittmer so zusammen, dass sie sagt, das ist furchtbar. Das, was mir da gerade begegnet, ist absolut furchtbar. Und mit diesem Gedanken erzeuge ich mir die Angst. Das heißt, die Angst liefert dir tatsächlich eine Energie, entweder eine Grenze zu setzen oder aber über eine Grenze hinauszugehen. Und die Bedürfnisse, mit denen wir da in Kontakt kommen, ne? ich habe eingangs gesagt, Gefühle bringen uns auch mit Bedürfnissen in Kontakt, das ist auf der einen Seite ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Schutz, auch eine, ein Bedürfnis nach Grenze tatsächlich. Und auf der anderen Seite steht da ein Bedürfnis nach Sinn im Leben, nach Lernen, nach etwas Neues erfahren, nach Kreativität entfalten. Und das ist genau der Teil, der uns dazu bringen kann, über diese Grenze hinwegzugehen. Ich nehme mal als Beispiel, wie es ist, wenn du zum Beispiel im Schwimmbad vom, sagen wir mal, 5 Meter Brett springen willst. Vielleicht hast du das als Kind schon mal gemacht, vielleicht auch nicht. Vielleicht war es auch nur das 1-Meter-Brett oder das 3-Meter-Brett, ist völlig egal. Es geht um etwas, wo du dich mal etwas getraut hast. Und für mich war das ganz klar, das ist mir sehr deutlich in Erinnerung geblieben, der Sprung vom 5-Meter-Brett. Und ich weiß noch, dass ich da oben gestanden habe und gedacht Oh Gott, das ist tief. Dann ist das ja im Schwimmbad auch noch, ne? dadurch, dass man ins Wasser hineinschaut, sieht es ja noch tiefer aus. Soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Und zum Schluss bin ich gesprungen. Ich hatte Angst. Und ich habe wirklich in mir halt hin und her gezogen, soll ich, soll ich nicht, soll ich die Sicherheit vorziehen und dann vielleicht ein bisschen ausgelacht werden, ist natürlich auch nicht so schön von den anderen, die da hinter mir anstanden, oder soll ich es wagen und nachher sagen können, ich habe es geschafft. Und ich bin gesprungen und es war ein ganz, ganz tolles Gefühl, dann wieder aufzutauchen. Und das ist genau dieser Moment, wo Angst so quasi einen an der Grenze begleitet und wenn wir uns jetzt insgesamt mal umschauen, das ist jetzt so ein kleines Erlebnis, ne, so ein Erlebnis aus, aus meinem Leben, ein ganz kleines und da hast du bestimmt auch eigene Beispiele. Wenn wir uns insgesamt in der Gesellschaft mal umschauen, wie wir im Moment mit solchen kleinen Momenten umgehen, ähm, im Kleinen, aber auch im Großen, dann muss man eigentlich fast sagen, dass es meistens darum geht, sich irgendwie abzusichern, oder? Also Kinder werden mit großen, schweren Autos zur Schule gefahren, es könnte ihnen was passieren. Wir schließen Versicherungen ab, wir haben Verträge, wir haben Sozialsystem, es gibt Arbeitslosengeld. Wir schauen uns Bewertungen an, bevor wir in ein Restaurant gehen. Wir tun alles, um uns wirklich immer und überall abzusichern. Und die Vivian Dittmer formuliert das sogar so, die sagt, naja, Zivilisation ist ja eigentlich ein einziges Angstvermeidungssystem. Und trotzdem kann man beobachten, dass die Angst und die Unsicherheit in der gesamten Gesellschaft immer weiter zunimmt. Menschen mögen gerne Sicherheit. Das ist ein Urbedürfnis, was wir haben. Und wir hassen nichts mehr als Ungewissheit. Die Sicherheit, die existenzielle Sicherheit ist ja sogar ein, ein ganz primitives Urbedürfnis. Nämlich dann, wenn es ums, um unser Überleben geht. Aber die Grenze ist so fließend zwischen dem, wo geht es wirklich um unser Überleben, wo geht es um unsere Existenz, und wo ist es einfach nur Angst vor etwas Unbekanntem? Und es gibt gerade in der Zeit einen wunderbaren Artikel. Der ist in der Nummer 39 erschienen. Ich schaue gerade nochmal nach. Der Titel heißt, wir müssen auch anders können. Und da geht es eigentlich um das Thema, dass die Corona-Krise viele Gewissheiten erschüttert hat und wie man jetzt ne, als Psychologe den Menschen auch was an die Hand geben kann, wie man unter Unsicherheit lebt. Und in diesem Artikel, ja, da wird genau das beschrieben, dass Menschen eben nichts mehr hassen als Ungewissenheit, Ungewissheit. Und wir tun wirklich alles, um Angst auch zu entgehen. Ganz krass fand ich das Beispiel hier in dem Artikel. Da hat man ähm, einen Versuch gemacht und hat Menschen vor die Wahl gestellt, ob sie lieber jetzt gleich einen etwas stärkeren Stromschlag haben wollen oder lieber etwas später einen geringeren, einen geringer starken Stromschlag haben wollen. Und die meisten Menschen, in diesem Versuch haben sich lieber für den jetzt sofort und stärker Stromschlag entschieden. Einfach weil sie dann wussten, was auf sie zukommt. Ist das nicht verrückt? Ein anderes Versuchsszenario, was auch in dem Artikel beschrieben wird, war, dass man Menschen ganz gezielt äh, mit bedrohlichen Informationen, zum Beispiel über den Klimawandel, konfrontiert hat und dann gemessen hat anschließend, was dieses Gefühl der Unsicherheit und so eine leichte latente Grundangst überhaupt auslöst. Und das Ergebnis war, dass sich wirklich diese Probanden äh, schlagartig fast schon fremdenfeindlicher gezeigt haben. Ja, das heißt, die haben, obwohl das mit dem Klimawandel an sich gar nichts zu tun hatte. Diese Unsicherheit umgeformt in eine höhere Fremdenfeindlichkeit, eine stärkere Ausgrenzung von anderen oder sogar Bestrafung von anderen, einfach nur, um die Dinge wieder in den Griff zu kriegen, um etwas unter Kontrolle zu haben. Das heißt, wenn wir jetzt gerade in diesen unsicheren Zeiten, gefühlt unsicheren Zeiten, mehr Fremdenfeindlichkeit erleben oder auch mehr Anhänger von Verschwörungstheorien erleben, dann ist das letztendlich alles ein Versuch, die eigene Unsicherheit in den Griff zu kriegen und die eigene Angst vielleicht auch in den Griff zu bekommen. Weil, was ich unter Kontrolle habe, da ist der Feind dann klar, dann habe ich wenigstens gefühlt so eine gewisse Sicherheit. Ja, und warum hat man das dann überhaupt? Ne? Also Angst ähm, ist ja irgendwie jetzt anstrengend, unangenehm und irgendwie scheint es auch sinnvoll zu sein, Sonst, und das ist so ein stetiger Spruch von meinen Eltern gewesen, beide Biologen, beide ähm, sich auch intensiv mit Evolution beschäftigt, was nicht sinnvoll, als nicht sinnvoll sich erwiesen hätte im Laufe der Evolution, das wäre quasi eliminiert worden, das wäre ausgelaufen und Angst als Gefühl scheint sinnvoll zu sein. Und warum ist das so? Im Kern ist es tatsächlich eine ganz wichtige Kraft, die wir hier haben. Eigentlich steht Angst nämlich auch für Abenteuer, für Abenteuer und für Aufregung. Das ist so eine Entdeckerenergie. Das ist dahinter steckt auch eine große Lust auf Neues, auf Unbekanntes. Das ist auch der Wunsch von Menschen etwas dazuzulernen, neue Horizonte zu entdecken, das Bedürfnis nach Sinn, nach Erfüllung, sich kreativ zu erfahren. Angst macht kreativ tatsächlich. Ja? Und diesen Kontakt zu dieser tollen Entdeckerenergie, die haben wir, glaube ich, irgendwie verloren in unserem ganzen Sicherheitsdenken. Die Vivian Dittmer, die zitiert in ihrem Buch auch den Gehirnforscher und äh, Professor für Psychiatrie und Verhaltensforschung, Gary Benz. Und der hat als Fazit seiner Forschungen herausgefunden, dass tatsächlich nur das Neue uns wirklich erfüllt und zufrieden zurücklässt. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wenn wir Neuem begegnen, dann wird im Gehirn Neurotransmitter, ausgeschüttetes Dopamin und das Dopamin macht uns eigentlich ein richtig gutes Gefühl. Und das wird mehr, wenn wir Neuem begegnen. Die Frage ist lediglich, ob wir anschließend dieses Neue auch als etwas Bedrohliches einstufen oder eben nicht. Und dadurch, dass wir einen guten, gesunden Kontakt zu diesem Angstgefühl verloren haben, weil wir uns eben ständig doppelt und dreifach absichern. Wir haben ja kaum noch Momente, wo wir wirklich Ängsten ausgesetzt sind, geht uns auch Erfüllung verloren. Das heißt, die Suche von vielen Menschen nach Glück und Zufriedenheit hat ihren Auslöser auch darin, dass wir kein Risiko mehr eingehen und dass wir uns immer absichern. Angst ist eine ganz große Kraft. Am schönsten kann man das tatsächlich bei Kindern auch mal wieder erleben. Ich habe von letzten Jahr noch ganz deutlich in Erinnerung wieder Schwimmbad, wieder ein 3 Meter Brett, mein jüngerer Sohn, der, ähm, also meine Kinder haben beide relativ früh schwimmen gelernt. Da war mein Mutterinstinkt halt sehr stark. Ich wollte einfach nicht, dass sie trinken. Und die hatten aber von Anfang an viel Spaß. Dabei sind dann auch immer ne weiter in ihre, aus ihrer Komfortzone raus und haben sehr schnell dadurch auch schwimmen gelernt. Und jetzt war er also neun und wollte eben vom Drei-Meter-Brett springen. Das hat er auch gemacht. Und dann war aber die Frage, traue ich mich das auch mit einem Kopfsprung? Traue ich mich das auch mit einem Kopfsprung? Und dann habe ich den kleinen Mann auf dem Brett gesehen, wie er da stand und von rechts nach links trat. Und er guckte und er drehte sich um, schaute nach hinten. Ja, da warteten ein anderer hinter ihm und dann guckt er wieder. Und man konnte wirklich sehen, wie er am Überlegen war. Und zum Schluss hat er sich dann getraut. Es hat echt eine Weile gedauert. Und hinter ihm wurden die Stimmen schon laut, jetzt mach doch, spring doch. Er hat sich die Zeit genommen, er ist dann gesprungen. Und als er dann aufgetaucht ist, da hat er das ganze Gesicht gestrahlt. Und den ganzen restlichen Nachmittag hat er damit verbracht, weiter vom 3-Meter-Brett zu springen. Ich glaube, wir waren noch drei Stunden da oder so. Und er ist immer weiter vom 3-Meter-Brett gesprungen, immer wieder mit Kopfsprung. Es wurde auch immer besser nachher ist er weitergesprungen, hat schon wieder kleine Sachen ausprobiert, nach rechts gesprungen, nach links gesprungen. Und abends hatte ich hier im Bett ein überglückliches, strahlendes und zufriedenes Kind liegen. Und das passiert, wenn wir etwas Neues wagen. Und diese Kraft, ja, das ist auch die Kraft, die in Angst steckt. Das heißt, als Kraft ermöglicht uns Angst tatsächlich auch Erfüllung zu erfahren, und das kann ich auch schon provozieren, indem ich so mich auf so kleine Dinge einlasse, die vielleicht mal unvorhersehbar sind. Das heißt, wofür brauchen wir denn die Angst? Also wir brauchen die Angst, um tatsächlich kreativ zu sein, um Auswege und Lösungen zu finden, unsere Lebensaufgabe zu finden. Da ist tatsächlich die Verbindung zwischen Angst und Purpose auch. Wirklich, wirklich leben zu können. Wir brauchen sie auch, um bedingungslos lieben zu können. Wo ist die Garantie? Wer sagt mir, dass dieser Mensch, den ich da so wirklich liebe, wenn ich mich da mit Haut und Haaren drauf einlasse, dass der mich auch nächstes Jahr noch liebt? Klar, man kann verletzt werden, das macht Angst. Wir brauchen auch die Angst, uns auf wirklich ungewisse Dinge einzulassen. Wir brauchen die Angst, um Grenzen zu überschreiten, uns zu entwickeln und über uns hinauszuwachsen. Und diese ganzen Dinge, warum wir die Angstkraft brauchen, das ist doch was ganz Wundervolles, oder? Wo was dann hinten rauskommen kann. Und ich finde, das hat die Vivian Dittmer in ihrem Buch sehr, sehr, sehr schön zusammengestellt. Also ganz starke Leseempfehlung an der Stelle für dich. Das heißt, es geht um neue Möglichkeiten. Es geht auch immer wieder darum, die eigene Komfortzone zu erweitern und dir damit neue Handlungsspielräume zu erschließen. Neue Stärke zu entdecken. Das heißt, die Angst per se kann an sich sehr gut sein, auf alle Fälle. Genauso kann sie aber auch sehr schlecht sein. Das Gefühl an sich ist erstmal weder gut noch schlecht. Und es kann im Effekt beides für uns haben. Schlecht ist sie dann, wenn sie uns komplett lähmt. Wenn uns ja das Blut in den Adern gefriert, ne? gibt es ja nicht umsonst diese Redewendung. Und wenn uns die Angst lähmt und wir dann sogar zurückschrecken, und uns diesem Gefühl auf gar keinen Fall mehr aussetzen wollen und dann sogar eine Angst vor der Angst entwickeln, dann sind wir doppelt und dreifach gefesselt und gebunden. Das heißt, zu viel Angst zu haben, damit bleiben wir tatsächlich als Menschen im Leben irgendwann auch regelrecht auf der Strecke. Dann sind wir ständig nervös, wir sind regelrecht gefangen und wir sind dauergestresst. Zu wenig Angst auf der anderen Seite, und auch solche Menschen sind dir mit Sicherheit schon begegnet, ja, die sind dann so scheinbar so unverwundbar, denen macht alles irgendwie gar nichts aus. Ich persönlich finde das immer wenig authentisch. Ich habe dann immer so den Eindruck, wo stimmt das nicht? Da ist doch irgendwas im, ja, wie soll ich sagen, im Busche. Irgendwas, ist da, da ist jemand nicht richtig in Kontakt mit dem Leben. ist ganz eigenartig. Ja, aber wenn ich zu wenig Angst habe, dann kann ich auch da die diese diese Qualität, diese Kraft von Angst gar nicht nutzen. Das heißt, am Ende des Tages können wir der Angst gar nicht entgehen, wenn wir wirklich leben wollen. Und die Angst ist lediglich der Zeiger, dass es etwas gibt, das wir nicht kennen. Ja. Und dann ist so ein bisschen die Frage, traust du dich diese Grenze zu überwinden und machst du was Neues und traust dich was Neues und lässt dann sogar dadurch mehr Freude in dein Leben. Ist das nicht Wahnsinn? Das heißt, wenn wir schon die Angst nicht verdrängen können und jetzt wissen, die ein der einzige Weg führt eigentlich mitten hindurch, ja, weil es bringt auch nichts einfach zu sagen, ah, wird schon gut gehen. Also Verdrängungsmechanismen funktionieren auch nicht. Sondern du musst schon dem Tiger irgendwann ins Auge schauen. Und wann geht das am leichtesten? Naja, wenn der Tiger erstmal ein Plüschtiger ist <lacht> oder vielleicht ein Foto, ein kleines, von einem Tiger. Sprich, was ich sagen will, Du kannst dich dem Thema Angst nähern, indem du ganz kleine Schritte gehst. Und in dem Artikel aus der Zeit wird dann auch genau sowas tatsächlich von den Psychologen empfohlen. Das heißt, wenn wir generell lernen wollen, besser mit Unsicherheit zurechtzukommen, dann hilft es, so kleine Risikoübungen zu machen. Und das kann ganz banal sein. Das kann sein, dass du was isst, was du noch nie gegessen hast, oder dass du mal einen Ausflug ganz ungeplant machst, ohne zu wissen, was dich erwartet dass du einfach immer mal wieder was Neues ausprobierst. Baby Steps, das ist das, worum es geht. Es geht um ganz, ganz kleine Schritte. Und wenn du ganz konkret Angst vor irgendwas hast, meinetwegen du hast Angst davor, vor Menschen aufzutreten, ja, dann ist die Frage, wo kannst du das in einem ganz kleinen Rahmen mal üben? Was wäre ein möglicher erster Schritt? Es ist eigentlich egal, um welche Angst es geht, ob es eine diffuse grundsätzliche ist oder eine ganz konkrete. Die Lösung ist immer, sich in kleinen Schritten zu trauen, auszuprobieren und dann die positive Rückkopplung zu erleben. Hey, geht ja. Ich hab's geschafft. Dabei kann dir auch helfen, dass du dir vielleicht ein Vorbild suchst. Nicht jetzt jemand, der total brillant ist in dem, was er tut. Das ist meistens viel zu weit weg, aber vielleicht gibt es jemanden in deinem Umfeld, der auch so eine Angst hatte, wie du sie vielleicht noch hast. Immer mal wieder das Beispiel Sprechen vor anderen Menschen. Ja, vielleicht kennst du jemanden, der das auch hatte und der sich da langsam vorwärts getraut hat und mit dem du dich dann einfach mal austauschen kannst dazu, wie er das gemacht hat. Oder andere positive Beispiele versuchen zu finden. Und wie gesagt, dabei hilft es nicht, sich mit den Stars in Anführungsstrichen in einer Sache zu vergleichen, sondern da ist vielleicht dein Kollege oder jemand aus deiner Familie oder aus dem Freundeskreis, jemand, der ganz normal ist, genauso wie du, eine viel bessere Inspiration. Ja, und wenn wir irgendwann mal reisen können, dann könnte es auch helfen, mal ein neues Land zu bereisen. Weit weg vielleicht, eine richtig exotische Geschichte. Oder um noch mal hier vor Ort zu bleiben, auch das im Moment nicht so einfach auf eine größere Veranstaltung zu gehen, wo du keinen kennst. Raus aus der Komfortzone, neue Sportart lernen, ein Restaurant besuchen, ohne vorher schon alle Kritiken gelesen zu haben. Solche Möglichkeiten kannst du nutzen. Und so lernst du dann und du machst Erfahrungen und vor allen Dingen bemerkt dein Gehirn immer wieder das Neues und Unbekanntes. Nichts ist, wovor man Angst haben muss, im Sinne von, wovor man zurückschrecken muss, sondern ja, man hat vielleicht Angst, aber es ist was Positives. Und dann versteht das Gehirn auch immer besser, dass das total Spaß machen kann und dass es eben keine Bedrohung sein muss. Und über dieses jedes Mal ein kleines bisschen selber wirksam werden und es schaffen, die eigene Angst aufzulösen, so wächst und entsteht dann Selbstvertrauen. Und dann siehst du, ich kann was und das habe ich auch schon geschafft und dann wächst du ganz, Langsam in Zuversicht und Vertrauen hinein. Ja, spannend, oder? Erfüllung, Freude stehen am Ende, wenn man sich mit Angst auseinandersetzt, ganz gezielt. Am Ende von dem Artikel steht noch ein wunderbares Zitat und das möchte ich dir nicht vorenthalten, weil das finde ich ganz großartig. In dem Artikel geht es ja darum, wie man mit unsicheren Zeiten überhaupt ähm, ja zurechtkommen kann oder sich darauf einstimmen kann. Und unter anderem haben die dort einen Risikoforscher befragt, Gerd Enzer Und der Gerd Enzer, der hat ganz am Ende einen ungewöhnlichen Tipp und den finde ich großartig. Der sagt nämlich, machen Sie sich bewusst, dass absolute Gewissheit noch viel schlimmer wäre, wenn Sie alles in Ihrem Leben genau vorhersehen könnten, wen sie lieben und wann sie sich trennen, wann sie Erfolg haben und wann nicht, woran sie erkranken und wann sie sterben, dann hätte nichts mehr eine Bedeutung. Sie bräuchten nichts zu entscheiden, hätten keine Hoffnung und keine Freude mehr. Und das finde ich so faszinierend. Das heißt, was er damit sagen will, ist ja, dass eine absolute Gewissheit, also eine absolute Gewissheit und in der Form dann auch die Sicherheit, letztendlich sowas wie der Tod ist. Völlig freudlos. Und insofern muss man über die Ungewissheit eigentlich sogar froh sein, denn die ist es letztlich, die uns lebendig macht. So hört der Artikel auf und so möchte ich auch diese Folge beschließen. Angst ist ein Gefühl, nicht mehr und nicht weniger und es kann eine wunderbare Energie bereitstellen, die dich auf den Weg bringt mit einem erfüllten Leben, einem erfüllten Leben voller Freude. Und es geht darum, sich die richtige Dosis auszusuchen, dass du in kleinen Schritten vorwärts gehst und deiner eigenen Angst einfach immer wieder begegnest, dich erstellst, Auge in Auge mit dem Plüschtiger. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit voll von innerer Stärke, mutig auszuprobieren, der Angst ins Gesicht zu gucken und jeden Tag ein bisschen mehr auszuloten, Ja, wie du zu deiner neuen inneren Stärke kommen kannst. Alles Gute. Bis bald. Deine Julia. So, ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat und dass ich dir nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür geben konnte, was Angst eigentlich ist. Und dass du, ja, auch die Kraft findest, deinen Ängsten vielleicht zu begegnen und mal ein Schrittchen aus der Komfortzone herauszukommen. Wenn du das Gefühl hast, dass die heutige Podcast-Folge vielleicht für jemanden in deinem Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis geeignet ist, dann teile sie doch gerne, leite die Inspiration gerne weiter und ich freue mich auch über Kommentare und Bewertungen und neue Abonnenten im Podcast. Vielen herzlichen Dank, dass du dir das sperrige Thema angehört hast, jetzt bis zum Schluss auch und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und sage bis bald.